0: Készen áll a kúria a választási feladatai ellátására, jelentette ki a legfőbb bírósági fórum elnöke. Vargazsi András sajtótájékoztatón azt mondta, a választási bíráskodás fóruma elenyésző kivételekkel a kúria, az egyes választási ügyek kiosztása pedig automatikusan történik. Az elnök helyettes arról beszélt, hogy a felkészülés ezúttal annyiban más, hogy a választással egy időben népszavazás is lesz, továbbá koronavírus járvány van. Atyi András kiemelte, a Kúriának tömeges jogorvoslati kérelmek szoros határidőn belüli gyors és hatékony feldolgozására kell készülnie. Rozganyi Ádám összeállítása.
1: A kúria meggyőződése szerint a választási folyamat minden résztvevőjét, képviselőjelölteket, jelölő szervezeteket, választási bizottságokat és a választópolgárokat is megilleti az a tisztelet, hogy hiteles, pontos és részletes tájékoztatást kapjanak. A kúria választásra való felkészüléséről arról, hogy kik és milyen eljárásban fogják elbírálni a választási kérelmeket.
2: És az első információ mindjárt az, hogy a választási ítélkezés Fóruma elenyésző kivétellel a kúria. Megismétlem, a választási ítélkezést elenyésző kivétellel nem más bíróság végzi, hanem a kúria.
1: A kúria már 2021 elején megkezdte a felkészülést a választási ítélkezésre, szeptembertől pedig módszeresen és aprólékosan folytatja az előkészületeket, tette hozzá Vargasé András.
2: Rögzültek az eljáró tanácsok, közigazgatási kollégium, minden tanácsa egyenlő arányban végzi a választási ügyeket. Az ügyek kiosztása teljesen automatikus. Felkészítő anyagokat készítettünk, megvizsgáltuk a fizikai, informatikai és egyéb technikai feltételeket, számba vettük a lehetséges zavarforrásokat. Meggyőződésem, hogy a felkészülés eredményes volt, és a kúria készen áll választási feladata ellátására.
1: Pati András a kúria jogegységi feladatokért felelős elnök helyettese azzal folytatta, a felkészülés ezúttal annyiban más, hogy a választással egy időben népszavazás is lesz. Továbbá koronavírus járvány van.
3: 2021 szeptemberében kezdődött meg az a szisztematikus felkészülő és egyeztető munka, amelynek fő célja az volt, hogy a választási folyamatban érintett kúriai szereplők és kúrián kívüli szereplők egyaránt elvégezzék ezt a felkészítő, felkészülő munkát. 2021. szeptemberében tartottuk az első egyeztetést a Nemzeti Választási Iroda, illetve Nemzeti Választási Bizottság vezetőivel, elnökével, valamint az alkotmánybíróság főtitkárával. Ebben áttekintettük a 2018-as országos és 2019-es Európai Parlamenti valamint, önkormányzati helyi választási eljárásoknak a tapasztalatait, a jogorvoslatok kezelésének alapvető nehézségeit. Természetesen rendszeres belső egyeztetéseket is tartottunk. 21. októberében elnök úr az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez fordult, tekintettel arra, hogy a bíróságok központi igazgatását ellátó OBH bevonása nélkül ez a felkészülés nem vezetne eredményre, hiszen az OBH szabályozza és üzemelteti azokat az országos igazgatási és informatikai rendszereket, amelyeket a kurja is használ, és a választási ítélkezés során is ezeket használjuk. Az OBH elnökének rendelkezése folytán közvetlen munkakapcsolatot alakítottunk ki az OBH szakterületi főosztályvezetőivel, és az a választások nem sokkal ezelőtti kitűzése után immár állandó ügyeleti jellegű kapcsolattá alakult.
1: A Kúriának tömeges jogorvoslati kérelmek szoros határidőn belüli, gyors és hatékony feldolgozására kell készülnie, tette hozzá Patyi András.
3: Az említett változások, nevezetesen az, hogy az országgyűlési választás mellett országos népszavazás is kitűzésre került, nem változtatta meg azt az alaphelyzetet, hogy a Kúria eljáró tanácsai döntően, Nemzeti Választási Bizottság határozatait vizsgálják fölül. Az egyszerre zajló, közös eljárásban zajló két választás, hiszen a népszavazást is eljárás jogilag választásnak kell hívni, azt a változást okozza, hogy többféle MVB döntés hozható, többféle tartalmú MVB döntés felülvizsgálata kérhető. Meg kell említeni, hogy minimális szinten két döntés típus szempontjából a megyei fővárositát választási szaknyelven a területi választási bizottságok döntései is itt a kúrjánál támadhatók meg. A munkaterv végrehajtásának része az, hogy ügyeleti, illetve ügyviteli információgyűjteményt állítottunk össze, annak érdekében, hogy azok a az ítélkezést megelőző és követő támogató mozzanatok egyformán, hatékonyan és határidőben végrehajthatók legyenek. Természetesen nem csak az ítélkező bírák, vagy az ő jogi munkájukat segítő igazságügyi alkalmazottak, hanem a Kúria épületében, a Kúria szervezetében a dolgozó további alkalmazottak is a rendes munkaidőn túli ügyeleti feladatokra készülnek, hiszen a választási ítélkezés határidőit nem szakítják meg a hétvégék, nem szakítják meg az ünnepek, minden választási határidőt naptári napban Mérhető legyen az húsvét legyen a szombat vasárnap vagy más ünnepnap.
1: A jogszabályi környezet nem változott lényegesen. A kúria az ország választási bírósága döntései ellen az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Tette hozzá az elnök helyettes.
3: Munkaterben foglaltak és egyéb szempontból felmerült feladatok nyomon követésére, egyeztetésére, elnök úr egy választási igazgatási törzset létesített. Ebben a törzsben az érintett kúriai vezetők vesznek részt, tehát az itt végző közigazgatási kollégium vezetője, a kúria informatikai kezelőirodai, műszaki üzemeltetésért felelős a főtitkára részt vesz benne a kúria kommunikációs vezetője és az elnöki kabinet vezetője is a törzsvezetője én vagyok.
1: Kalas Tibor a kúria közigazgatási kollégiumának vezetője arról beszélt, hogy választási ügyekben a közigazgatási kollégium 14 egyenként háromtagú bírói tanácsa jár el.
4: A közigazgatási kollégium létszám helyzete kedvező mint 2018-ban, és 2014-ben volt. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 14 háromfős bírói tanács járhat el ezekben az ügyekben. A választási eljárásról szóló törvény a választási ügyekben három fős bírói tanács eljárását írja. Elő. Azt lehet elmondani, és ez tulajdonképpen már az ismétlés kérdésköre, hogy mindegyik választási eljárási szakasznak megvannak a jellemző jogvitái, és tulajdonképpen ezeknek a bírói gyakorlata is kialakult. Vannak fontos elemek a választási eljárás során, amelyeket érdemes feleleveníteni. Ilyen például az, hogy a bírósági eljárás tekintetében nagyon fontos az érintettséget igazolni, Bírósági eljárás, nem, jellemző kúri eljárásánál nincs az úgynevezett akció populáris, ami azt jelenti, hogy csak azok fordulhatnak jogorvoslattal kúriához, akik az ügyben érintettek. A törvény egyébként ezt rendezi, és határozottan kijelenti, hogy érintettséget kell igazolni, az
1: a választási bíráskodás eljárása úgynevezett sommás eljárás, tette hozzá Kalas Tibor. A
4: sommás kifejezést az nekeressék a törvénybe, de a választási bíráskodás ezt kialakította. Ennek lényege az, hogy a bíróság elé hozott bizonyítékok alapján dönt a bíróság, tehát a kúria. Itt, a nem peres eljáráshoz van szó, külön bizonyításnak nincs helye. Az is fontos, hogy a háttérszabályként megjelölt közigazgatási perrendtartásról szóló törvény is annak a másodlagos háttérszabálya, tehát a polgári perrendtartásról szóló törvény nem valamennyi jogintézménye vehető figyelembe és alkalmazható a választási eljárás során, hanem csak azok a jogintézmények, amelyek a rövid háromnapos, vagy adott esetben egynapos, mert ilyen is van, elbírálási határidővel,
1: a kollégium vezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a médiaszolgáltatók felelősségét vitató ügyekben a kúria érdeménynyilatkozattétel céljából rövid határidővel megkeresheti az érintett szolgáltatót.
4: Tapasztaltuk azt médiakampányjal összefüggő ügyekben, hogy elvállhat olyan helyzet, miszerint szerint a médiaszolgáltató felelőssége szerepel az ügyben, maga médiaszolgáltató is. Ugyanakkor a Úrja eljárása az, ahol először be lehet kapcsolódni ebbe az ügybe.
1: A kampányban résztvevő média szolgáltatóknak célszerű erre megfelelő elérhetőséget biztosítaniuk, mert az eljárások rövid határideje miatt ezekben az ügyekben utólagos kimentésre nincs lehetőség. Hívta fel a figyelmet Kalas Tibor.
0: Paragrafus, minden ami jog. A Magyarországos Közjegyzői Kamara bizonyos elektronikus űrlapokat rendszeresített a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre. Ezek segítségével kell kezdeményezni az ügyindítást, illetve ezek igénybevételével kell kommunikálni elektronikusan a közjegyzőkkel, mondta a Magyarországos Közjegyzői Kamara adatvédelmi tisztviselője. Vágner György hozzátette, a kamara honlapján ötféle rendszeresített űrlap érhető el, Kiemelte ezek különböző ügyfajtákra vonatkoznak, például hagyatéki eljárás is csak egy megfelelő űrlap kitöltésével kezdeményezhető. A részletekről Vágner Györgyel beszélgettem. Amikor elektronikus kapcsolattartástól beszélünk például a közjegyzők előtt, akkor mindjárt fölmerül a kérdés, hogy kinek kell egyáltalán elektronikusan kapcsolatot tartani a közjegyzővel, mert ezt általában az emberek úgy képzelik, hogy kérnek egy időpontot azt is valószínűleg telefonon, majd elmennek a közjegyzőhöz, és abban nem sok elektronika látszik. Mi az elektronikus kapcsolattartás?
2: Először is azt kell hogy mondjam, hogy ha már telefonon kér valaki időpontot, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályról szóló 2015. évi 222-es számú törvény értelmében ez is egyfajta elektronikus kapcsolattartás, bár kétségtelen az ügyfej nyilván ennél többre gondol az elektronikus ügyintézés keretében. Kinek kell elektronikusan intézni az ügyeit, ezt megmondja a már említett elektronikus ügyintézési törvény. Ha ügyfélként járnak el különböző szervezetek, mint például állam, önkormányzat, költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet Ügyész, jegyző, köztestület, közigazgatási hatóság, illetve az jogi képviselője, ők mindenképpen elektronikusan kötelesek intézni az ügyeit. Más számára, tehát az átlag ügyfél számára, állampolgár számára, ez nem kötelezettség az elektronikus ügyintézés, hanem lehetőség.
0: Akik kötelezettek elektronikusan ügyintézni, az azt jelenti, hogy minden aktusukat kizárólag elektronikusan kell, hogy végrehajtsák?
2: Igen, kivéve, hogyha jogszabály másként rendelkezik.
0: Szokott jogszabály másképp rendelkezni?
2: Igen, ebben az esetben, hogyha speciális jogszabály vonatkozik valamelyik eljárásra, mint például a közegyök tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szól a törvény, ott van olyan rendelkezés, amely miatt adott esetben mégsem kell elektronikusan eljárnia, ennek az elektronikusan eljárásra kötelezett ügyfélek.
0: Mennyire formalizálta az elektronikus eljárás? Az ember úgy képzelné, hogy nem nagyon, hiszen írok egy e-mailt, vagy a jogi képviselőm ír egy e-mailt, és az onnan kezdve elektronikus kapcsolattartás, és megy minden a maga útján. Így van?
2: Nem, ez egyáltalán nem így van. A Magyarországos Közegyzeli Kamara rendszeresített bizonyos elektronikus űrlapokat, úgynevezett ANK űrlapokat, a közjegyzői eljárásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre. Ezeken kell kezdeményezni ügyindítást, illetve ezeken keresztül kell kommunikálni, ezek igénybevételvel kell kommunikálni a közjegyzőkkel elektronikusan. Ez egyébként nem túl bonyolult, ötféle ilyen űrlap lett rendszeresítve, és ezek elérhetőek a Magyarországos Közjegyzői Kamarának a honlapján, tehát ott könnyen megtalálja az ügyfél.
0: Ja. Azért vannak rendszeresítve ilyen ö, űrlapok, hogy minden ügy már az elején a megfelelő helyre kerüljen?
2: Nem, ez önmagában nem a megfelelő helyre kerülés jelenti, hanem az, hogy ezek különböző ügyfajtákra vonatkoznak. Tehát egyfajta szelektálás jelent a tekintetben, hogy mit kíván elektronikus intézni az ügyfél. Például a hagyatéki eljárásra egy külön űrlap van.
0: Mi a sorsa az ezen az űrlapon kezdeményezett ügynek? Gondolom, ilyenkor egy ügyet kezdeményez valaki?
2: Így van, de természetesen az is lehet, hogy már folyamatban lévő ügyben akar elektronikusan reagálni a közjegyzőszeré, hiszen például a hagyatéki eljárási ügyet azt nem a ügyfél kezdeményezi. Amennyiben elektronikusan kezdeményezi az eljárást az ügyfél, akkor természetesen ezt iktatják és megkapja az a közjegyző, aki az eljárásra illetékes.
0: De a kapcsolattartásnak a nevébe is benne van, hogy az egy kétoldalú dolog. Az ügyfél, az valamilyen visszajelzést, értesítést kap arról, hogy az ő ügyét fogadják, tehát vele egy élő közjegyzői kapcsolat van.
2: Természetesen erről elektronikus visszajelzés megy.
0: Az ügyfél ezek alapján láthatja, hogy mi történik az ő ügyével? Vagy minden megy a, a maga határidő szerinti rendjében?
2: Hát az olyan belső folyamatokat, mint például egy klattás, azt nem fogja látni, hanem azt fogja látni, amikor már megjel keresi őt a közjegyző, aki az ügyben illetékes.
0: Ha elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfélről van szó, akkor vele... Csak is ezen a formán lehet kapcsolatot tartani? Tehát nincs olyan, hogy az közjegyző, ha valamit nem lát, akkor fölemeli föl a telefont, van ott egy telefonszám és fölhívja az ügyfelet?
2: Természetesen ilyen megtörténhet, hiszen az elektronikus ügyintézési törvény azért lehetőséget biztosít arra is, hogy mint a korábban már említettem, a telefon, illetve az elektronikus levél az e-mail útján is lehessen kommunikálni. Ami fontos, hogy telefonon, illetve elektronikus levélben az elektronikus ügyintézési törvény rendelkezései szint alapvetően nem lehet joghatályos intézkedést tenni. Tehát az csak ilyen cserére tájékozódása szolgálat.
0: Uh -huh. Az elektronikus kapcsolattartásban minden egyes aktust, mind a két vagy akár több fél részéről a rendszer naplóz? Tehát visszakövethető Igen. ki, mikor, milyen cselekményt indított?
2: természetesen.
0: Ennek van jelentősége a gyakorlatban?
2: Persze, hogy lehet, hiszen ez keresztül lehet ellenőrizni, hogy a határidők betartása kerültek-e.
0: Mi az, amit az ügyfeleknek a legjobban el kell mondani, ha egyáltalán el kell mondani az elektronikus kapcsolattartásról ma, vagy miután ez nem tegnap indult mindenki számára, világos minden?
2: Azt hiszem, hogy sok szempontból ez már világos az emberek számára, különösen a fiatalabb generáció számára, amely már beledődt ebbe az elektronikus kapcsolattartási világba. Azért azt kihangsúlyoznám, hogy az elektronikus ügyintézésnek nagyon sok előnye van. Ugye ez nem igényi a személyes jelenlétet az ügyintézés során, ami részben az utazási költséges és utazási valamint a várakozás mellőzését jelenti, sőt, ebben a mostani járványveszélyes időszakban a fertőzés veszélyét sem jelenti az ügyintézés során, hiszen otthon kényelmesen abban az időben intézheti az ügyét az ügyfél, ami neki megfelel, mi neki az éjjel 11 és 12 közötti időpont a megfelelő, akkor is meg tudja ezt tenni.
0: Nyilván akkor senki nem képzeli azt, hogy a közjegyzői irodában van ott valaki éjjel 11 és 12 között, hanem akkor az a rendszerbe nem, be de bekerül. Nem
2: is lennie, így van, bekerül a rendszerbe, és aztán a következő hivatalos időben intézik.
0: Ki felel az adatok biztonságáért, hogy az valóban csak ahhoz kerüljön, akihez kerülnie kell. Gondolom a közjegyzői rendszerben ez kevésbé problémás, de az én otthoni gépemnél a jó ég tudja hogy ki tud akár az én tudtom nélkül abba belelátni.
2: Az a helyzet, hogy éppen ezért nem egy megfelelő csatorna a joghatályos kapcsolattartásra az elektronikus levél, ugye mert ott nem teljesen biztosított, hogy ki láthatja az üzenetet, lehet-e azon változtatni, vagy sem. Olyan csatornán történik a kommunikáció, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzenet ne legyen megváltoztatható, beazonosítható legyen az küldője. Tehát megfeleljen ezeknek a fontos szempontoknak.
0: Adatvédelmi incidensek szoktak történni ebben a rendszerben? Azért kérdezem, mert a világon mindenhol történnek ma adatvédelmi incidensek, és ezért általában az adott szervezet adatvédelmi tisztviselője felel. Adatvédelmi
2: incidensek természetesen, hogy mondani szokták, ahol vágnak, hullik a forgás. Tehát ez mindenképpen előfordulhat. Hála Istennek ez alapvetően csak olyasmi, hogy X-föld a helyett Y-föld kerül véletlen megküldése egy dokumentum. Ami ugye nem jelenti azt, hogy ezzel nagyon vagy mértékben sérülne bármely ügyfélnek az érdeke, hiszen a köteres megóvni ezt a titkot, nem használhatja benne lebe információt, és természetesen ilyen esetben, amikor kiderül, akkor fel is hívják arra, hogy semmisítse meg ezt a számára elektronikusan megküld a dokumentumot.
0: Hova kerülnek az elektronikus kapcsolatok? Teremtés ö, folytán Annak során elintézett ügyek Van elektronikus irattár? Igen ott folyamatosan, ugyanúgy, mint egy rendes fizikai irattárba, akár száz évre visszamenőleg láthatja az, akinek erre egyébként joga van, hogy mi történt ha abban az időben.
2: Határidő van meghatározva akkor, akár még ilyen ideig is, de ilyen túlsok nincs természetesen ilyen hosszú ideig nyilvántartandó irat. Ere vonatkozóan vannak jogszabályi rendelkezések, amelyek megmondják, hogy mennyi ideig kell tárolni ezeket az iratokat, illetve megmondják az ellenkezőjét, hogy mikor se lejtezhető.
0: A selejtezés az egy végleges. A törlés, így kell elképzelni?
2: A sejetezés az már tulajdonképpen a végleges törlés.
0: Milyen ügytípusban használják a legtöbbször az elektronikus kapcsolattartást, ha egyáltalán ilyen sorrend felállítható?
2: Hát én azt hiszem, hogy talán a fizetési meghagyásos eljárás az inkább amelyben ez nagyon tud érvényesülni. Ott még annyit el kell, hogy mondjak, hogy a fizetési meghagyásos eljárásról van egy külön jogszabály, amely korábbi keletű, ugye, mint az említett elektronikus ügyintézési törvény, ennek megfelelően bizonyos szempontból speciális rendelkezéseket tartalmaz az elektronikus ügyintézés terén, mint amelyeket az elektronikus ügyintézési törvény határoz meg. Ott például nem ilyen űrlapon kell benyújtani a kérelmet, mint amit említettem már a korábbi esetben, hanem regisztrálni kell az úgynevezett MOK rendszerébe, és oda kell bevinni az adatokat. Na most, mivel a legtöbb esetben ezek a jogosultak beletartoznak abba a körbe, akik kötelesek elektronikusan intézni az ügyeiket, illetve ha ők maguk nem tartoznak benne, akkor van jogi képviselőjük. Tehát azért mondnám, hogy talán én úgy gondolom, hogy a legtöbb esetben a fizetési meghagyásos eljárásban élnek az elektronikus ügyintézéssel
0: az ügyfelek. Kinek a munkáját szünteti meg? Az elektronikus kapcsolattartás puszta léte. A titkárságét, az iktatókét két.
2: Hát azt semmiképpen nem, mert továbbra is élő ember végzi az iktatás folyamatát, nem, talán a kézbesítésben lehet némi emberi erőforrás csökkenés, hiszen akkor így kevesebbet kell a postára vinni iratokat. Ugye mondtam, hogy rendszeresített az országos közösségi kamara ötféle ANK űrlapot a közösségi ügyek intézésére. Más eljárásokban általában, hogyha nincs rendszeresítve valamire ilyen elektronikus űrlap, akkor az úgynevezett e-papír szolgáltatás igénybevételével nyújthatja be az ügyfél. A beadványát. Ezt a beadványt viszont ne keressék, ne akarják használni az ügyfelek közjegyzőjeljárásokban. Azért nem, mert az említett öt űrlap között van egy ilyen is, hogy általános beadvány a közjegyzőhöz. Tehát ha a többi négy esetben nem sorolható be, illetve a fizetési meghagyásos eljárás körébe az ügy, amelyet kezdemihezni kíván az ügyfél, akkor ezen az általános beadványon keresztül Érheti el a közjegyzőt elektronikusan, és nem az e-papír igénybevételével. Talán ennyit tennék még hozzá.
0: Wagner Györgyöt a Magyarországos Közjegyzői Kamara adatvédelmi tisztviselőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Két céggel és egy civil szervezettel szemben indított versenyfelügyeleti eljárást a gazdasági versenyhivatal, mert valószínűleg megtévezték azokat, akik üdülési jogukat szeretnék eladni. Kész pénzt ígérnek, magánszemélynek adják ki magukat és gyors döntést követelnek az ügyfelektől. A gazdasági versenyhivatal azt szeretné tisztázni, valóban jogsértést követneke el. Tatár Timeának mondta el a továbbiakat Gondolovics Katalin a gazdasági versenyhivatal
5: szóvivője.
6: Az üdülési jog birtokában egy meghatározott ideig egy üdülő ingatlan jogát használhatja, hogy a tulajdonos jelentős pluszkölcsögeket kell fizetni, akkor is, hogyha valaki nem használja ki. Történhet bárkinek az egészségi állapotában, vagy az anyagi helyzetében egy változás, aminek következtében nem tud élni ezzel az üdülési lehetőséggel, és ilyenkor ezek a tulajdonosok szeretnének megszabadulni az üdülési jogoktól. Ez nem könnyű, és ezt használják ki sokszor a Vállalkozások, azokat tévesztik meg, akik az üdülési joguktól szeretnének megválni. Milyen formában próbálják megtéveszteni vagy félretájékoztatni ezeket az embereket? Az érintett fogyasztókat ö, elsősorban telefonon keresik meg, azzal a sokat ígérő ajánlata, hogy magánszemélyként készpénzben szeretnék megvásárolni az üdülési jogukat. Később, amikor a személyes találkozóra sor kerül, akkor már egy előkészített szerződéssel várják. Ebből viszont kiderül, hogy itt nem egy magánszemély, lenne a vevő, hanem egy vállalkozás. A fizetés pedig nem készpénzben történik, hanem egy vásárlási rendszerben levásárolható kreditben, ebben történő belépését is még fizetnie kell a fogyasztónak. A helyszínen történik egy nyomásgyakorlás, limitált számúidülési jog megvásárlására van lehetőség. Most itt rövid időn belül, tehát nem adnak lehetőséget arra, hogy a fogyasztók átolvassák a szerződést, vagy tájékozódjanak a feltételrendszerről. És sajnos aki aláírja ezt a szerződést, az nem válik meg a tulajdonjogától, továbbra is fizetnie kell azokat a költségeket, amik ennek a fenntartásával járnak, ugyanis a szolgáltatók jellemzően csak magánszemélyre engedélyezik az átírásukat. A GVH most eljárás alá vont egy olyan érdekvédelmi szövetséget is, amely elvileg éppen az üdülési jog károsultjait védeni. Erről mit kell tudni? Két vállalkozás mellett az üdülési jog károsultak érdekvédelmi szövetségét is a versenyhivatal. Azt valószínűsíti, hogy ennek a tevékenység ez pusztán csak arra szolgál, hogy az elnevezésével a cégek, a felkeresett ügyfelek bizalmát elnyerhessék. Gyakran ennek az érdekvédelmi szövetségnek a nevében mutatkoznak be, amikor telefonon felkeresik a, az ügyfeleket. Mire intik a fogyasztókat? Hogyan járjanak el? Mire figyeljenek, hogy elkerüljék a hasonló eseteket? Magánszemélynek tudjuk eladni ezeket az üdülési jogokat. Tehát, ha vállalkozás keres meg, vagy csak gyanús nekünk az, hogy egy vállalkozás állhat a megkeresés mögött, akkor nem érdemes személyesen találkozni. Nagyon sokszor idősemberekről beszélhetünk, akik elmennek egy ilyen személyes találkozóra. Legyen gyanús az, hogyha nem hagynak elegendő időt átolvasni egy szerződést. Hogyha elhangzik az, hogy nem készpénzről van szó, hanem kreditekről, vagy egy vásárlási rendszerbe kell belépnünk, az is legyen gyanús. Ilyen akkor nyugodtan ott lehet őket hagyni, és további lehetőségeket kell keresni, hogy értékesítsük az üdülési jogunkat.
0: Gondolovic katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Paragrafus, minden ami jog. A boltok túlnyomó többsége érvényesíti az élelmiszer árstopot, a múlt héten mindössze 17 üzletben találtak kifogásolni valót a szakemberek. Közöltem egy Facebookon közzétett videóban az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Rozgonyi Ádám összeállítása. A járvány és az elvadult világpiaci
1: energiaárak miatt egész Európában többet kell fizetni a benzinért és az élelmiszerekért. Fogalmazott az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Sanda Tamás hozzátette a kormány február elejétől újabb beavatkozásként az élelmiszerás toppal védje a magyar embereket, elsősorban a gyermekes családokat és az idősöket. Számukra ez az intézkedés havonta több ezer forint meg. Jelent.
3: A fogyasztóvédelem országszerte ellenőrzi, hogy a termékek a megfelelő áron, kellő mennyiségben, az előírt tájékoztatás mellett kaphatóak az üzletekben. Az első napok tapasztalatai kedvezőek. A boltok túlnyomó többsége érvényesíti az élelmiszarástoppot, csökkentette az érintett élelmiszerek árát és betartja a vásárlók tájékoztatására vonatkozó előírásokat is. A múlt héten mindössze 17 üzletben találtak kifogásolni valót a szakemberek. 10 volt, a tavaly október közepinél magasabb áron kínálta az érintett termékeket. Három kereskedelmi egység az előírt készletnél kevesebbet tartott raktáron helyezett ki a polcokra belőlük. Négy esetben pedig a kötelező tájékoztatás hiányzott, vagy nem felelt meg a rendelkezéseknek.
1: Az államtitkár hozzátette, a vizsgált online áruházak közül csak kettő mulasztotta limitált árak betartásába vagy a tájékoztatás feltüntetésében. A feltét problémákat az ellenőrzés hatására az üzletek nagy része azonnal javította, pótolta. A szabálysértőkkel szemben hatósági eljárások indulnak. A helyszíni ellenőrzések májusig tartanak. Az élelmiszerás top február 1-től a tavaly október 15-i szinten rögzíti a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napleforgói tejolaj, a sertéstomb, a csirkemel, csirkeforhát és a 2,8%-os UHT tehéntej
0: árát. Paragrafus. Minden ami jog. Magyarországon az elmúlt 5 évben jelentősen nőtt az internetes vásárlást használók aránya az Eurostat adatai szerint. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelten kezeli a fogyasztók védelmét az online térben, ezért 2 millió forintra megemelte azt az összeget, amely egy webshopra kiszabható, ha ismételt jogsértést követel. Tájékoztatta az Inforádiót a tárca fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára. Keszteni Nikolettát Sipos Júdikó kérdezte.
5: A statisztika alapján még 2016-ban 48% volt a hazai internethasználók száma, addig 2021-ben ez már 74%-ra növekedett, tehát egy 26% pontos bővülés volt Magyarországon az online kereskedelem tekintetében, tehát azoknak a számában, akik az online vásárlást választják. Ezzel a számmal egyébként az Európai Unióban a második legmagasabb helyen áll Magyarországon. Ország, ugye Csehországban emelkedett ennél nagyobb mértékben az online vásárlások száma. És ezt látjuk egyébként a fogyasztóvédelemben is, illetve folyamatosan 2016-tól ugyanígy lekövetjük az online kereskedelem bővülését a fogyasztóvédelmi területen is, hiszen 2016 óta szinte minden évben bevezetünk valamilyen jogszabálymódosítást, illetve szigorítást, vagy jelentősebb ellenőrzés számot az online kereskedelem.
6: Mekkora bírság róható ki például egy olyan webshopra, amelyik valamilyen jogsértést követel? Nyilván ugye ez függ attól, hogy mi a jogsértés maga.
5: Most már gyakorlatilag 6 éve magasabb a bírság sáv az online kereskedelemben, ugyanis a 200 ezer forinttól 2 millió forintig szabhat ki a fogyasztóvédelmi hatóság bírságod az online kereskedőkre, akkor, hogyha valamilyen fogyasztóvédelmi jogsértést követtek el. Ez korábban, tehát a 2016-os jogszabálymódosítást megelőzően 15 és 500 forint volt, amely nagyon alacsony bírságnak bizonyult, hiszen a jogsértések arányából azt láttuk, hogy ez nem kellően visszatartó az online vállalkozások részére, ugyanis az ismételt ellenőrzések során is nagyon gyakran 50 fölötti volt a jogsértési arány, tehát amely azt jelenti, hogy az ellenőrzött webáruház az első ellenőrzése során gyakorlatilag a 90%-nál talált valamit a fogyasztóvédelmi hatóság, amely nem volt megfelelő, és az ismételt ellenőrzésük során, és az 54%-uknál továbbra is jogsértés állt fenn, és inkább befizették a 15.000 vagy 500.000 forint közötti bírságot, minthogy kiavították volna a jogsértést. És ezért került sor 2016-ban a fogyasztóvédelmi törvény módosítására, és az óta magasabb a bírság sáv. Majd ugye ezt követően a fogyasztóvédelmi hatóság intenzíven elkezdte ellenőrizni az elkereskedelmi szektort, és látjuk is, hogy ennek volt hatása, hiszen gyakorlatilag drasztikusan csökkent az ismételt jogsértések aránya az elkereskedelemben.
0: Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Roszgönyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.